0: Buenas tardes, gracias por estar aquí. Estoy encantado, me siento muy honrado de actuar como telonero de una artista, de una intérprete a la que admiro muchísimo, que es Elizabeth Leonskaya. Y estoy muy agradecido a la Fundación Juan Marc y a Miguel Ángel Marín, especialmente por haberme invitado a hacer este, este papel. Vamos a hablar, para introducir el concierto, de un encuentro histórico el de nuestros dos grandes protagonistas, Kandinsky y Schoenberg. Y vamos a empezar hablando precisamente de un concierto, de un concierto como el de hoy. El 2 de enero de 1911, Kandinsky y su amigo Franz Marc asisten a un concierto monográfico de la obra de Arnold Schoenberg en el hotel de las cuatro estaciones de Múnich, que era entonces, y es todavía hoy, el hotel más importante de, de Múnich, el mejor hotel de Múnich. El concierto tiene lugar en esta sala, que no es una sala de conciertos al uso, no tiene hileras de butacas, sino es una amplia sala polivalente con pista de baile y que en esta fotografía de 1899 está dispuesta para un banquete. Arriba tenemos el hotel y a la derecha tienen ustedes el el programa, naturalmente, del, perdón, del concierto donde se interpretaron las tres piezas para Piano Opus 11 que vamos a tener la fortuna de escuchar hoy a Leonskaya, más eh, cinco líder tempranos, de Schoenberg, el primer y el segundo cuarteto. Lo curioso es que están interpretadas las obras no en un orden cronológico. El primer cuarteto, que es anterior, se viene al final. Las obras más atrevidas se interpretaron en primer lugar. Los intérpretes fueron la soprano Marie Gutel Schoder, una, una soprano terreno que era capaz de hacer lo mismo Mozart que Richard Strauss y hacía mucha música contemporánea, el famoso cuarteto Rosé y eh, Marietta Berndorf que había interpretado ya varias piezas de, por ejemplo, Los Ciclos, George lo, Lider de, de Schoenberg eh, y a la que el propio Schoenberg retrata en esta faceta suya de pintor, bueno, algo más que amateur, de la que vamos a hablar eh, dentro de poco. ¿no? Lo que impresionó más a Franz Marc y a Kandinsky, al parecer, de este concierto fueron precisamente las tres piezas para Piano Opus 11 que vamos a escuchar entre otras muchas cosas hoy. Y estas son, esto es lo que produjo Kandinsky a partir de ese concierto, de esa velada, lo que le inspiró la velada. Dos apuntes y un cuadro famoso, la Impresión 3 concierto. El, el primero de ellos, el primero de los apuntes, eh, la sala de conciertos parece más, más que una sala de conciertos, un salón, porque la gente está agrupada en torno al piano, de pie, sentados, charlando, ¿no? es eh, una impresión algo extraña. Eh, además, no coincide con el aspecto que tenía la sala eh, históricamente, o sea que es como si Kandinsky hubiera fabulado un poco el escenario. El segundo boceto que no ven del todo porque tenemos el piano aquí, pero es muy oportuno porque tenemos tres pianos en la pantalla y un piano real delante. El, el piano es el protagonista, de nuevo en el segundo boceto, y se ve al público, las cabezas del público asoman delante del piano. O sea que aunque es un boceto más abstracto, está más ajustado a la situación real del concierto. En el cuadro final, tenemos esa misma disposición, se, se reconoce perdón, eh, la forma de el piano, la pianista, aquí. Eh, se supone que estas figuras son el grupo del cuarteto Rosé y la Soprano y delante los espectadores. El, el piano ha sido sintetizado como una mancha negra muy típica de ciertas obras de Kandinsky pero lo más eh, impresionante y lo más original y lo más abstracto de la obra es el modo en que el, el amarillo, la gran mancha amarilla que se desborda y se extiende, desplaza al piano hacia arriba, digamos, e invade literalmente el espacio del público. Ustedes saben que Kandinsky escribió una obra de la que vamos a hablar brevemente luego que se llamaba precisamente El sonido amarillo de Ergelbe Klang y para él es como si el amarillo estuviera particularmente asociado al sonido y al sonido en esta capacidad que tiene el sonido de salir de su espacio, invadir el espacio del espectador y envolver al público. ¿no? entonces eh, Ese efecto lo ha plasmado muy, muy gráficamente eh, Kandinsky en su, en su imagen. Eh, Después del concierto, Franz Marc escribió a su amigo, el pintor Mackey. ¿Puedes imaginar una música en la que la tonalidad quede completamente suspendida? Mientras escuchaba esta música, que permite a cada tono existir por sí mismo, una suerte de lienzo en blanco entre las manchas de color, pensaba continuamente en la gran composición de Kandinsky. Se refiere a la gran composición 2 que vamos a ver proyectada más tarde, que tampoco deja rastro de tonalidad. Lo que Marc plantea ya implícitamente es la, el paralelismo, la analogía, entre la suspensión de la tonalidad en la obra del Schoenberg de este momento y la suspensión de la representación mimética, o sea, el salto, el paso a la abstracción en la pintura de, de Kandinsky. ¿no? A raíz del concierto, Kandinsky escribe una carta a Schoenberg, a quien no conoce personalmente, una carta apasionada, una carta incluso arrebatada. Y pronto se intercambiarán sus fotografías en testimonio de admiración mutua con las correspondientes dedicatorias. La de Kandinsky no la he traído, la de la fotografía de Schoenberg, en el marco de la foto, dice, estimado señor Kandinsky, me libero en tonos, en notas, por fin de una obligación que me hubiera gustado cumplir hace mucho tiempo, 12 de diciembre de 1911. Y las notas son una cita del cuarto movimiento del segundo cuarteto que se había interpretado precisamente en el concierto del 2 de enero. Ese cuarteto en el que se considera que en el, que en el cuarto movimiento se produce el salto a la, a la pura ausencia de tonalidad. ¿No? Un, un cuarto movimiento con soprano basado en un poema de Stefan George Con la primera carta Kandinsky le envía a Schoenberg a modo de presentación de sí mismo una, una serie de reproducciones de sus pinturas que el pobre Schoenberg no puede apreciar mucho porque están en blanco y negro. Y le dice, claro, la, la eficacia de la pintura de Kandinsky y más en esta época depende sobre todo de, del color. Y le envía también un portfolio de grabados en madera eh, elaborados tres años antes, 1908-9. Los grabados en madera tienen muchísima importancia en esta época para Kandinsky, han sido como la, la proa, la vanguardia de su avance hacia una nueva concepción de la pintura, o sea que es, es muy significativo que le envíe estas obras. Tienen un contenido legendario, romántico, a tono con el, la sensibilidad simbolista y decadente, que. Tampoco tiene por qué ser extraña a Schoenberg. En la primera carta que Kandinsky le envía a Schoenberg, ya anuncia lo que va a ser la clave de su encuentro, de ese encuentro estelar, de ese encuentro histórico, eh, la, la idea central que va a presidir las relaciones entre los dos creadores. Bueno, en esa primera carta Kandinsky empieza diciendo con un gran entusiasmo que ha encontrado en la música de Schoenberg lo que él mismo buscaba en la pintura, nada menos, y explica enseguida que contra la tendencia constructiva que domina en ese momento en el arte, él está pensando en el cubismo en gran medida, él busca, Kandinsky, busca la armonía por la vía de lo antigeométrico y lo antilógico. Está en plena eh, irrupción expresionista, naturalmente. El 24 de enero, en una respuesta de Schoenberg, coincide con él, le da la razón en casi todo, y le dice que él cree que el arte, él, Schoenberg, cree que el arte pertenece al inconsciente. Uno debe expresarse, Dice, casi grita Schoenberg, y debe expresar no el gusto propio, no el origen de uno, no la inteligencia de uno, el conocimiento o la habilidad, ninguna característica adquirida, sino todo lo que es innato, instintivo. Ninguno de los dos, ni Kandinsky ni Schoenberg, con este compromiso radical, por, el, por lo antilógico, por el instinto, por eh, el inconsciente, como dice Schoenberg, se imagina que más adelante, una década más tarde, los dos coincidirán en un giro hacia el cálculo geométrico y la racionalidad. Kandinsky con su pintura de la época de la Bauhaus y Schoenberg con la imposición del método llamado dodecafónico, con el método eh, serial. ¿no? Eh, la relación entre Kandinsky y Schoenberg hay que plantearla, está basada entre otras cosas en un cruce de vocaciones en un interés de cada uno de ellos por la carrera profesional en la que el otro desarrolla su, su vida eh, es decir, Kandinsky está muy interesado en la música tanto como Schoenberg está interesado en la pintura en la música coinciden además en la dedicación al cello al violonchelo los dos Kandinsky y Schoenberg son intérpretes de violonchelo entonces quería traerme hacía gracia traer estas dos fotos porque expresan la diferencia de caracteres ¿no? entre ellos Kandinsky muy muy formal está Kandinsky tiene 20 años. Está comenzando su eh, formación en la universidad y eh, es un chico formal, serio y todo eso. Mientras que Schoenberg, que está tocando el violonchelo en el centro de ese grupo de amigos, pues denota un, un temperamento muy distinto, un talante pues, más jovial. Hablando de cruce de vocaciones, eh, Schoenberg he dicho que pinta, igual que Kandinsky cultiva la música. Desde el año 7 es pintor aficionado y seguirá siéndolo hasta su muerte de manera pintando de manera más o menos esporádica. Pero en los años 10-11, en el momento de su encuentro con Kandinsky, la pintura tiene para Schoenberg un, una importancia extraordinaria, mayor que en ningún otro momento de su vida. En 1912 se publica este... Libro de homenaje que le hacen los amigos de Schoenberg, eh, amigos y discípulos, publican este libro en, en Piper, en, en Múnich y se ilustra con cinco reproducciones de pinturas suyas que son estas que he traído aquí. No son necesariamente las pinturas más interesantes de Schoenberg, pero son las pinturas que comenta Kandinsky en un artículo de este libro. O sea que Kandinsky en 1912 ya se ha incorporado al grupo de los discípulos, los camaradas, los admiradores de Schoenberg para, para escribir sobre su arte. ¿Y qué dice Kandinsky sobre la pintura de Schoenberg? Que admira, desde luego, al parecer, sinceramente. Pues divide la, la pintura de, de Schoenberg, que por cierto, él mismo ha incluido en la exposición de Der Blaue Reiter, del jinete Azul, del final de 1911, de diciembre de 1911, la divide en dos grupos. Dice que la pintura de Schoenberg se divide en, por una parte, retratos y paisajes más o menos naturalistas, como el que tenemos de Lenberg, eh, la, la esposa de Albanberg, Berg, aquí en primera línea, y luego unas visiones intuitivas no naturalistas eh, que corresponden más a ese tipo de... Esas cabezas grotescas, fantásticas, como esta es la cabeza del crítico eh, que tenemos al otro lado. ¿no? Eh, Kandinsky observa que aunque sean aparentemente géneros distintos de pintura, uno de ellos naturalista, el otro más visionario, en el fondo todo viene de la misma fuente, de la necesidad interior, del de alma, que es lo que crea, todo el énfasis de Kandinsky en esta época, es en entender la, la pintura, igual que la música, como una actividad que no guarda relación solo con los sentidos, sino con el alma, con lo espiritual. Eh, sobre la pintura de, de Schoenberg, Kandinsky dice algo muy interesante, muy, muy original. Dice que lo característico de Schoenberg es que se limita, se concentra, en lo esencial, prescinde de todo lo superfluo. Dice que es la Nua Malerei, la pintura del solo. Nua en alemán es solo, ¿no? ¿Por qué es la pintura del solo? Porque hay en un cuadro una mujer que es solo un vestido rosa. En otro cuadro hay un paisaje que es solo un gris verdoso. En una, en una cabeza hay solo unos ojos con el borde rojo. Y precisamente por esa concentración, por ese eliminar lo superfluo, se consigue la intensidad expresiva que Schoenberg busca. De todas formas, hay que decir que Schoenberg no estaba seguro de su práctica de la pintura y se resiste y renuncia a participar en 1912 en una exposición a la que le invita Kandinsky por miedo a comparecer acompañando a pintores, de verdad, a pintores profesionales. Porque dice, yo no soy más que un amateur, un diletante, y no merezco, no merezco estar en esa, en esa compañía. Schoenberg no solo pintaba, sino que mantenía relación con los pintores austríacos de su tiempo, con los pintores de la, de la nueva pintura, y en particular con estos cuatro. Con Richard Gerstel, que era muy amigo suyo y de su familia, y era bueno, tan amigo de la esposa de Schoenberg, Matilde, que terminó fugándose con ella. Y dio lugar a una situación terriblemente trágica, tuvo que intervenir Anton Bevern para convencer a Matilde de que no abandonara a sus dos hijos y de que volviera al seno de la familia, y Matilde efectivamente volvió y entonces el pobre Gersel se suicidó. O sea que todo un, un drama a la altura de, de cualquier tragedia expresionista. Los otros son Max Oppenheimer y los dos representantes más radicales del expresionismo vienés, ¿no? Egon Schiele y Oscar, y Oscar Kokoska. Con Kokoska en particular, eh, Schember mantendrá una larga relación de complicidad, no solo en lo pictórico, sino también en lo literario. Los dramas de Kokoska influyeron mucho en la propia escritura literaria de, de Schember. Cuando en la correspondencia entre Kandinsky y Schoenberg, de vez en cuando Schoenberg juzga a Kandinsky también, juzga la pintura de Kandinsky. Por ejemplo, este paisaje romántico le gustaba particularmente, le gustó particularmente cuando lo vio expuesto, un paisaje nevado de montaña con tres jinetes, está todavía en, en el borde de lo figurativo, entre lo figurativo y lo abstracto, y una especie de abeto en primer término. ¿no? Eh, Schoenberg dijo que le había encantado el cuadro, pero que tenía una sola objeción, que su gran, su gran formato no le permitía abarcar con la mirada el, el cuadro con facilidad. Y Kandinsky le contestó que lo hacía de, deliberadamente para que la gente tuviera que pararse, para que el espectador tuviera que pararse, detenerse a mirar el cuadro y no lo, no lo mirase demasiado rápido. A través de Kandinsky... Schoenberg descubrió a otros pintores como Franz Marc, al que ya hemos mencionado, o Emil Nolde. ¿No? Para, el, para el almanaque del jinete azul, no solo, en el del jinete azul, no solo se reprodujeron eh, dos pinturas de Schoenberg, sino que Kandinsky, sobre todo, quiso que Schoenberg aportara una obra musical. Y Schoenberg compuso una obra musical exprofeso para presentar la partitura en el almanaque, que es este Herzgebeckse basado en un poema de Morris Metterling, por cierto, un poeta, el poeta belga, al que tanto Kandinsky como Schoenberg adoraban, que se podía traducir por vegetación del, del corazón. ¿no? En estos días del final de 1911, eh, en diciembre de 1911, vieron la luz los dos grandes tratados teóricos de los dos artistas, de Schoenberg, su Armonileae, su eh, teoría de la armonía, y sobre lo espiritual en el arte de Kandinsky. Los artistas se dedicaron los libros, los intercambiaron. Kandinsky tuvo bastantes problemas para entender la parte técnica de la teoría de la armonía de Schoenberg, cosa que pudo hacer más o menos con la ayuda de un amigo suyo músico, Tomás von Harman. Y Schoenberg elogió los puntos de vista de, de Kandinsky y le contó que estaba de acuerdo en, en casi todo, entre otras cosas porque Kandinsky, que hacía un repaso de la historia de la música reciente, presentaba la historia de la música desde el final del siglo XIX como la sucesión Wagner, Debussy, Skriabin y el gran Schoenberg, la culminación de ese, de ese desarrollo y hacía un, un tremendo elogio de Schoenberg. La paradoja de estos tratados es que los dos artistas en aquel momento descreían en realidad el papel de la teoría en la creación y rechazaban la influencia de todo cálculo racional en la creación para defender el inconsciente, como lo hacía Schoenberg, o la llamada necesidad interior, como lo hacía Kandinsky. Vamos a hablar brevemente de una idea que toma prestada Kandinsky de la estética de Schoenberg y que la desarrolla a su manera en su propia teoría de la composición pictórica. Es la idea del contrapunto. Kandinsky en la época de la Bauhaus diseñó este cuestionario que sometía a sus alumnos para que estableciera una correspondencia entre los colores primarios y las figuras geométricas planas elementales, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Había que hacerlos corresponderse con el amarillo, el rojo y el azul. Bueno, cada alumno dio una respuesta, hubo de todo. Pero hubo una, Lottebrand, que acertó con la que Kandinsky prefería. Triángulo, amarillo, cuadrado, rojo, círculo, azul. Algo que él había teorizado en, de lo espiritual en el arte. Y le puso debajo, le dice simplemente... Eh, emocionalmente, la más adecuada para mí. O sea, le ha dicho a la alumna, has acertado de, de pleno. ¿no? Ahora, esta correspondencia entre colores y figuras geométricas nos podría hacer suponer que lo que Kandinsky busca es simplemente el unísono, el refuerzo de los colores con, las, con el dibujo geométrico y viceversa. Y no es así. Lo que a Kandinsky le interesa, sobre todo, es el contraste. En lo espiritual en el arte él dice que eh, funcionando esto como funciona y teniendo cada color primario las, los efectos emocionales que tiene, lo ideal es que el pintor rompa de vez en cuando con las correspondencias para crear contrastes expresivos. Por ejemplo, dice, eh, imagínese un cuadro que se llama súbito dolor, y que representa a una mujer que ha recibido una carta diciendo que su marido ha fallecido. Eh, para romper la atmósfera melancólica del cuadro, estaría bien pintar el vestido de la mujer de un rojo intenso. ¿Eh? Toda la estética de Kandinsky aprende de la lección del contrapunto, de las voces independientes que a veces se enfrentan en disonancias, de la polifonía schembergiana, independiente a veces de las reglas de la armonía convencional, aprende a cultivar toda una estética del contraste como camino hacia la armonía. Entre Kandinsky y Schoenberg hay, sobre todo al final, un ideal, al que estaban como abocados necesariamente, que es el ideal de la reunión de las artes. Y los dos lo, lo culminan en sendas obras, El sonido amarillo de Kandinsky y La mano feliz de Schoenberg, que están elaboradas más o menos en la misma época y que eh, seguramente no hubo influencia directa, pero que se confirman el una, el, el, la una a la otra. Eh, no hay tiempo aquí para detenerme, para detenerme en ellas, pero las dos son obras que ponen en juego a la vez la música, el color, y el movimiento en escena con, unos, con un guión textual muy abstracto, muy poco figurativo. ¿no? La, la relación entre Schoenberg y Kandinsky terminó su primera etapa en el verano del 14, que pasaron juntos en Murnau, en Baviera, eh, pero vino la guerra, Kandinsky volvió a Rusia, eh, Schoenberg acabó incluso en el ejército. Y estuvieron separados ocho años. La correspondencia solo se reanudaría en 1922. Y ya no sería lo mismo. En abril de 1923, Kandinsky invitó a Schoenberg a unirse a, a, a la Escuela de Música de la Bauhaus en Weimar como director de esa Escuela de Música. Pero, Kandinsky rechazó, pero perdón, Schoenberg rechazó la oferta porque le habían dicho que el ambiente en Weimar era antisemita y que el propio Kandinsky había hecho declaraciones contra los judíos, contra la influencia de los judíos. Aquello condujo a un intercambio de cartas muy áspero, muy violento, en el que eh, Kandinsky después diría que habían sido, Schoenberg había sido injusto con él, que había sido inducido por Alma Mahler, a, por la, los murmur, la murmuración de Alma Mahler, a creer cosas que no eran verdad, pero en el propio intercambio de cartas, Kandinsky le dice a Schoenberg algo tremendo, que es, yo le rechazo a usted como judío, aunque le acepto con los brazos abiertos como ser humano. Y es más, nosotros dos eh, como superhombres, o como aspirando a, a la superhumanidad. En un juego que es perfectamente compatible con el antisemitismo, que es el de decir, bueno, la masa de los judíos es terrible, pero yo tengo un amigo judío admirable, ¿no? O hay un gran creador judío admirable que es una excepción. Ese tratamiento afectó profundamente a Schoenberg, eh, lo condenó, le, le contestó a Kandinsky con una carta que era una confesión muy desgarrada y así terminó por un tiempo la amistad que solo se repararía en 1927. En esta imagen que es de Abril del 23, en esta pintura de Abril del 23, y ya termino, se suele ver eh, la expresión de la, de la ruptura. Eh, la cabeza de la izquierda es la cabeza de un chamán, el yelmo de un chamán herido por muchas flechas, supone que es el propio Kandinsky, y los dos veleros que hay a la derecha están sobre un plano violeta muy inclinado que es... Eh, el, mar, el mar tempestuoso. ¿no? Eh, los dos amigos, no obstante, eh, y a pesar de que las cosas no volverían a ser iguales, se reencontraron en el verano de 1927 en este marco campestre idílico y conocieron un último momento de, de felicidad juntos, de vocación de lo que su gran, su, su gran relación creativa y personal había sido. Muchísimas gracias.